Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Safe Space zur Traumabewältigung mit Tipps für mehr Selbstliebe und Survivor Stories. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten bei Gesprächen mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute wie gewohnt mit Nana und heute tatsächlich mal zu einem ganz anderen Thema. Wir wurden nämlich gefragt von einer Hörerin, ob wir mal über die Abhängigkeit zu den eigenen Eltern sprechen können. Und ähm, wir haben beide direkt gesagt, okay, das ist... Äh, das neue Thema, weil wir beide da einiges zu erzählen haben. Magst du denn einfach mal anfangen, was dein erster Impuls war bei der Frage oder bei dem Thema? Ja, also erstmal auch Hallo von meiner Seite. Ich fand es auch mega spannend. Vor allem ist es schon ein Thema, das bei mir im ersten Moment tatsächlich gleich so ein bisschen Unbehagen auslöst, weil da natürlich das Wort Abhängigkeit drin steckt. Das ist für mich sehr negativ behaftet und tatsächlich auch ein wahnsinnig großes Thema in meiner Familie. Und ähm, etwas, mit dem ich mich ganz, ganz intensiv auseinandersetze, gerade und vor allem so in den letzten äh, zwei Jahren. Und ähm, deswegen äh, war ich schon so ein bisschen so, okay, wir sprechen da heute drüber und ich äh, stelle mich da äh, ein bisschen drauf ein. Aber eben umso wichtiger, weil ich äh, glaube, dass sehr, sehr, sehr viele ZuhörerInnen mit dem Thema zu tun haben. Äh, vor allem, wenn man eventuell auch in der Familie äh, Schwierigkeiten hat, ähm, wenn man vielleicht sogar dramatische Erlebnisse hatte, wenn äh, die Beziehung jetzt speziell zu den Eltern, aber grundsätzlich zu Familienmitgliedern, ich glaube, man kann das auch ein bisschen ausweiten, teilweise eben auch wahnsinnig ungesund ist für einen selber. Und dann äh, in einer Gesellschaft äh, lebt, die einem aber sehr, sehr stark vorgibt, ähm, sehr übergriffig bestimmt, dass man ja doch sich mit seinen Eltern verstehen muss und lieb Kind sein muss. Äh, und das ist auch was, was ich extrem äh, internalisiert habe, was ganz, ganz tief in mir ähm, drin mich immer wieder selber zurückhält, meine eigenen Grenzen zu setzen in der äh, Beziehung zu meinen Eltern jetzt in dem Fall und ähm, ich dann gemerkt habe, dass tatsächlich auch Themen wie Depressionen daraus entspringen, dass man immer und immer und immer wieder die eigenen Grenzen überschreitet und nicht auf sich hört und auf das Gefühl, das einem eigentlich sagt, so hey, nee, ich, ich möchte das nicht, ich möchte da nicht hinkommen oder ich möchte das äh, nicht mehr für diese Person machen und ähm, ich will nicht immer erreichbar sein. so ich, ich möchte halt mein eigenes Leben leben. Und tatsächlich, äh, was mir gerade dazu einfällt, ist total spannend, weil ich äh, mich an ganz, ganz viele Momente erinnere, äh, in denen ich als Kind eigentlich lieber zu Hause sein wollte und irgendwie alleine spielen und irgendwie was für mich machen und dann ganz oft dazu gezwungen wurde wirklich irgendwie, nee, wir müssen jetzt noch zu den Großeltern fahren oder wir müssen jetzt noch zu dieser Familienfeier oder wir müssen jetzt noch das machen. Und ich habe da wirklich geweint. so Ich war so überfordert mit diesem ständig, was für andere machen müssen. Und jetzt so im Nachhinein äh, lerne ich quasi immer noch zu sagen, so hey, nee, ich muss da nicht hin. Ich muss überhaupt nicht, wenn ich nicht will. 
und ähm, das ist so eins der, der größten Themen, äh, die ich äh, jetzt aktuell eben immer noch praktiziere, dass ich ganz oft Nein sage in, in dieser Beziehung. Und wie ist es bei dir? Ich finde, du hast da ganz viel schon gesagt, was ich auch ähm, total nachvollziehen kann, weil gerade die Beziehung mit Familie ja irgendwie die schwierigste ist, um Nein zu sagen, weil es uns durch unsere Kindheit natürlich auch immer mitgegeben wurde, dass wir nicht Nein zu sagen haben. Also dass, ähm, wenn Eltern was sagen, dass man sich daran zu halten hat. Das ist halt einfach so. Und wenn man das nicht macht, ist man unerzogen. Und das ist irgendwie so, dass dieses Kindheitsbild, was wir, glaube ich, aus unserer Generation zumindest alle noch haben ähm, und was sich dringend ändern muss, weil wir ja unabhängig davon, ob das unsere Familie ist, äh, genauso ein Mitspracherecht haben. Das geht natürlich los bei, der Opa will einen immer auf den Mund küssen ähm, und geht eben bis hin zu Missbrauchsfällen in der Familie. Und das hat alles was mit Grenzüberschreitungen zu tun. Und ich glaube, dass das auch gerade so schwierig ist im Erwachsenenleben, wenn dir von der Gesellschaft immer vorgelebt wird, du musst deinen Eltern ja auch dankbar sein, dafür, dass sie dich haben überleben lassen, <lacht> jetzt mal ganz plain gesagt, ähm, das finde ich irgendwie schon krass, weil am Ende haben wir uns nicht ausgesucht, auf die Welt zu kommen, sondern unsere Eltern haben sich das ausgesucht und damit sich ja auch irgendwie committed, dass sie in Menschen jetzt großziehen, bis dieser Mensch fähig ist, alleine zu leben. Ähm, und natürlich ist das, ähm, ist das toll und man darf auch dankbar sein für die Kindheit und für die eigenen Erfahrungen. Aber ich finde, diese Dankbarkeit, die halt einem so vorgelebt wird, so man muss quasi für immer dankbar sein und man darf deswegen keine Grenzen setzen, weil überleg doch mal, was deine Eltern alles für dich gemacht haben oder was sie deinetwegen nicht machen konnten. Ähm, das finde ich total schwierig und das ist auch was, was ich... Ähm, selber so ein bisschen Versuche zu hinterfragen. Und da habe ich ähm, ein Beispiel aus meiner Jugend. Ich hatte nie eine gute Beziehung zu den Eltern meiner Mutter, weil die auch nie wirklich für mich Großeltern waren. Und meine Mama hatte auch ganz lange keine Beziehung zu ihren Eltern. Und dann hat sie die Beziehung wieder aufgebaut aufgrund von Krankheit bei ihren Eltern ähm, und hat aber sich erhofft, dass ich die Beziehung dann auch wieder mit aufnehme. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte das nicht. Wurde aber eine ganze Zeit lang gezwungen, trotzdem mitzukommen und trotzdem anzurufen und mich trotzdem zu bedanken und mir trotzdem anzuhören, was bei denen gerade so los ist. Und irgendwann habe ich dann relativ, ähm, ja tatsächlich auf den Tisch gehauen und habe gesagt, ich will das nicht mehr. Ich will nichts über die wissen. Ich will nicht wissen, wann die das letzte Mal gehustet haben, welcher der Hunde jetzt noch lebt. Ähm, ich will nicht wissen, ähm, wie es ihnen in ihrem Haus geht oder was, was da gerade Thema ist, das interessiert mich nicht. Und ich möchte auch nicht, dass ähm, ich da ständig hin muss, jeden Sonntag zum Kaffee trinken. Weil diese Menschen haben für mich keine Verbindung. Und das hat relativ lange gedauert, bis meine Mama das akzeptiert hat. Mein Papa hat es früh akzeptiert, weil er selber auch diese Verbindung nie so geschätzt hat. Ähm, und jetzt ist es tatsächlich kein Thema mehr. Also meine Eltern sprechen über den Vater meiner Mutter. Die Mutter lebt nicht mehr, aber den Vater meiner Mutter. Ähm, tatsächlich nur noch mit meiner Frau. <lacht> also wenn meine Eltern mit Anna alleine sind, dann erzählen sie mal irgendwie so zwei, drei Sachen. Aber wenn sie mit mir sind, wird gar nicht mehr über ihn gesprochen. Und da bin ich sehr dankbar für, dass das mittlerweile eine Grenze ist, die akzeptiert wird. Aber mittlerweile, ne? ich bin äh, vor ein paar Tagen 28 geworden. Ich musste 28 werden, damit Grenzen akzeptiert werden. Und das ist schon irgendwie abgefahren. Ja, 
Und wie du auch gesagt hast, es ist ja so ein Thema auch äh, speziell, wenn äh, jetzt wie bei dir deine Mutter sich wünscht, dass das aufrechterhalten wird, dass deine Beziehung äh, wächst äh, aus, aus dem Nichts sozusagen, die du wirklich vom Innersten nicht möchtest, dann ist es ja ein doppelter Konflikt, weil du quasi sagst, einerseits muss ich mich schon durchsetzen gegen dieses äh, Bild sozusagen von der perfekten Familie und von dem, äh, was uns gesellschaftlich vorgelebt wird und dann auch noch... Äh, entgegen dem, was sich meine Mutter wünscht und ihr sozusagen erklären müssen, warum ich das jetzt nicht möchte oder so. Es ist ja auch oft nicht damit getan, dass man einfach sagt, nein, ich möchte das nicht, sondern muss ich immer und immer und immer wieder erklären bei, bei anderen Menschen, bei Menschen in der Familie, die, die dann sagen so, hä, aber ähm, das, kann doch nicht, das kann doch nicht sein, so, du kannst es doch nicht, nicht machen und das ist auch was, was ich wahnsinnig schwierig finde, weil du vorhin das schon mal angesprochen hast, speziell wenn man eine äh, Erfahrung von Missbrauch gemacht hat, was ja bei mir ähm, der Fall ist und auch ähm, meine komplette Thematik mit der posttraumatischen Belastungsstörung auch zum Großteil aus äh, meiner Kindheit kommt und dann ähm, erstmal dieses Thema. Ne? Also du tust ja schon wahnsinnig schwer, überhaupt darüber zu reden. Du möchtest eigentlich ganz oft gar nicht daran erinnert werden. So, du hast deinen Safe Space in Therapie, du hast vielleicht ein, zwei Menschen, wo du sagst, okay, ich, mit denen rede ich darüber. Und dann so richtig, wirklich übergriffigst von außen Menschen, die dann sagen so, ja, nee, also warum willst du das denn jetzt nicht? So, wieso willst du jetzt keinen Kontakt zu äh, Vater oder Mutter oder ähm, anderen Personen in deiner Familie? Und da glaube ich, fängt schon so an zu sagen, okay, erstmal geht mich das gar nichts an. So, wenn eine Person sich dafür entscheidet, dann ist es wahnsinnig mutig und äh, das erfordert unglaublich viel Kraft, das zu tun. Und ich respektiere das, was die Person macht, ohne dass ich jetzt selber wissen muss, warum das so ist. Ähm, und wenn die Person mir wirklich vertraut, dann, dann wird sie es mir erzählen oder vielleicht auch nicht. Und wie gesagt, es geht mich einfach so in, äh, in erster Linie erstmal gar nichts an. Und das ist, glaube ich, schon was, was noch viel zu wenig gelebt wird, weil eben wieder dieses, dieses Bild von außen ist, ja, aber es, es muss doch eigentlich so sein, weil, äh, wie du vorhin auch gesagt hast, so man äh, hat irgendwie nur eine Mutter und einen Vater und man muss jetzt da dankbar dafür sein, dass die ähm, eingezeugt oder eben äh, jetzt in dem Fall eben ähm, ein Mann und eine Frau eingezeugt haben und dass die da sind und dass die äh, irgendwie, weiß ich nicht, jetzt älter sind und dann kommt ja noch das dazu, also ähm, dass sie vielleicht krank äh, sind. Also das war bei mir auch das Thema, äh, dass mein Vater vor zwei Jahren diese Krebsdiagnose hatte, weil ich hatte tatsächlich vorher keinen Kontakt mehr und dann habe ich wieder angefangen, Kontakt aufzubauen und ähm, das war für mich eine, ja, ein riesiges Dilemma innerlich, weil ich so entgegen meinem inneren Kind und entgegen meinem Drang, mich eben abzuwenden, gehandelt habe, immer wieder und ähm, das ist, glaube ich, was, was man von außen gar nicht so einschätzen kann, was man überhaupt nicht verstehen kann. Also selbst wenn ich das jetzt versuchen würde, dann jemanden zu erklären oder du sagen würdest so, hey, ich habe Gründe so. Und ähm, das ist trotzdem, glaube ich, extrem schwierig für jemand Außenstehendes nachzuvollziehen. 
Und ähm, da muss unsere Gesellschaft auf jeden Fall noch dran arbeiten, weil meine Devise ist ja, dass Familie auf jeden Fall nicht da aufhört, wo äh, die Linien gezogen wurden und ähm, wo das Blut fließt sozusagen, sondern äh, dass die viel, viel schönere Entscheidung ist, wenn man sagt, okay, ich suche mir die Menschen aus, die ich in meinem Leben haben möchte und ähm, ich darf das auch, ich darf auch ähm, mich dagegen entscheiden, jemanden in meinem Leben zu haben, weil dann nimmt man es am Ende einfach in die Hand und es ist ja am Ende das eigene Leben und niemand hat vorher schon mal gelebt, also woher soll man denn wissen, was das Richtige ist oder nicht, so nur weil man es gelernt hat, ist es ja eben nicht richtig. Ja, und das ist aber total schwer, glaube ich, das zu hinterfragen für viele, die sich da nicht so mit beschäftigen. Also ich denke ganz oft, gerade so beim Thema Grenzen setzen, dass wir da auch irgendwie mh, durch unsere Erfahrungen, die natürlich teils auch negativ sind, aber in dieser Hinsicht relativ privilegiert sind, solche Entscheidungen zu treffen, ähm, weil für uns das möglich ist. Also es gibt Menschen, die können sich nicht einfach von ihren Eltern trennen. Also aus welchem Grund auch immer. Ähm, oder da fällt es schwerer als jetzt ähm, für uns. Ich will nicht sagen, dass es für uns leicht ist, aber ähm, es gibt eben Menschen, für die ist es noch schwieriger. Und die können diese Entscheidung gar nicht treffen. Die sind dann einfach in dieser Situation gefangen. Und ich glaube, dass da einfach das sehr helfen würde, wenn die gesamte Gesellschaft da ein bisschen offener drüber denken würde. Also Familie bedeutet nicht, dass man für immer an diesen Menschen gefesselt ist. Man kann diese, ähm, diese Fesseln auch lösen. Und man kann die weitermachen vielleicht. Einfach mal sagen, ich entferne mich mal zwei Schritte, guck mal, wie sich das anfühlt. Ähm, also eben auch gerade auf die Frage bezogen von der Hörerin, mh, dass Abhängigkeit ja auch erstmal gar nicht schlecht sein muss. Also man kann ja auch abhängig und glücklich sein von jemandem. Ähm, dass eine Abhängigkeit ja auch nicht sofort beendet werden muss. Ähm, dass gleichzeitig aber, wenn man eben das Gefühl hat, man ist abhängig und das einen negativ äh, mitnimmt oder belastet, ähm, dass man sich dann auch auf jeden Fall trennen darf. Und ich glaube, da ist auch gerade, wenn wir jetzt an deine Situation denken, dass es natürlich noch schwieriger, sich von Eltern zu trennen, als von einem entfernteren Part. Weil Eltern einem ja irgendwie noch mal näher stehen und das ja auch erwarten. Also das ist ja dann auch immer unsere Entscheidung zu sagen, ich bin nicht mehr abhängig, ich trenne mich jetzt, aber da ist ja immer noch eine andere Person mit involviert. Und je nachdem, wie die das akzeptiert, macht sowas eine Trennung natürlich auch schwieriger oder einfacher. Ja. Wie ist das denn bei euch gewesen? Ist deine, ähm, wie hat deine Familie darauf reagiert, dass du deine Grenzen gezogen hast? Ja, also ganz spannend, wie du gesagt hast, dass äh, einmal äh, hast du eine Abhängigkeit der Person gegenüber, also die kann finanziell sein, die kann emotional sein, die ähm, kann verschiedenste Ursprünge haben, einfach wie du sagst, man braucht ja auch in gewisser Weise jemanden in seinem Leben auf die eine oder andere Weise und vor allem, wenn es die Eltern sind, dann... Äh, ähm, ja, fehlt einem schon wahnsinnig viel, wenn die, diese Person nicht mehr da ist, vor allem, wenn man auch so groß geworden ist. Also diese Abhängigkeit entspringt ja auch oft dem, wie man äh, erzogen wurde. Also es können Eltern ja auch sehr viel dafür, also dazu beitragen oder dafür sorgen, dass es äh, eine starke Abhängigkeit gibt. 
Und äh, bei mir war es auf jeden Fall so, dass mein größter Punkt meine Geschwister waren, ähm, weil ich äh, da eben am allermeisten immer drauf geachtet habe, das ist ja auch eine Art von Codependence, dass du sagst, okay, ich, ich schaue jetzt nicht nur auf mich in dem Moment, sondern ich schaue noch auf jemand anderes. Und ähm, ich wusste, dass die Beziehung eben da noch anders ist als bei mir, weil ich eben schon viel länger in Therapie äh, gehe und gegangen bin und meine Entscheidung eben viel klarer war in dem Moment, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt diesen Raum und diese Zeit für mich, wie du gesagt hast. Ich habe nicht, ich habe nicht gesagt so Tschüss auf nimmer Wiedersehen, sondern ich habe gesagt so ich kann nicht mehr. Ich, ich muss einfach mich um mich kümmern und ich muss diesen Schritt machen und ich mache ihn so, dass ich nicht irgendwie jemand anders in eine komplett ja, unmögliche Situation bringen, aber ähm, ich äh, mache trotzdem einen Schlussstrich und den zieht man nicht mit Bleistift. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich, ich brauche Zeit, äh, diese Zeit und diesen Raum für mich und ähm, das hat mir so wahnsinnig gut getan, aber natürlich war das erstmal so ein inneres Aufatmen und neu sortieren und irgendwie ähm, rausfinden, was ich jetzt eigentlich brauche, also das war damals noch überhaupt nicht klar. Ich habe nur gewusst, okay, das kann ich nicht mehr, aber ich wusste überhaupt nicht, was kann ich schon oder was brauche ich jetzt. Und ähm, bei anderen Familienmitgliedern war es äh, tatsächlich ganz unterschiedlich. Also eine der für mich schwierigsten Taktiken ist ja die Verdrängung. Also zu sagen, so, ich kriege es einfach nicht mit, also ich sehe es nicht oder ich äh, nehme es nicht wahr, ich akzeptiere es sozusagen so nicht. Ähm, das andere ist äh, schon auch Gott sei Dank Verständnis gewesen. Also auch ähm, Menschen, die äh, mehr ja, mitbekommen haben sozusagen. Ähm, das ist ja ein sehr, sehr komplexes Thema so in, in der Familie, auch eben wenn es darum geht, dass etwas vorfällt und Menschen dann weggucken und wie gehe ich damit um, im Nachhinein und äh, da war es für mich dann schon wichtig, dass zum Beispiel bei meinen Großeltern, die noch leben, das sind die Eltern von meiner Mutter, dass die zum Beispiel sehr viel Verständnis gezeigt haben. Also das war zum Beispiel sehr, sehr wertvoll für mich und meine Mutter natürlich auch, weil ähm, die hatte sich erst eineinhalb Jahre vorher von meinem Vater getrennt und ähm, es waren noch so ein paar andere Dinge. Also ich habe zum Beispiel dann auch eine Zeit lang nicht meinen Vater gesagt, weil mir das einfach nicht so gut getan hat. Ich wollte mich auch mit dem Wort äh, distanzieren und habe dann eben den Vornamen gesagt oder ähm, die Person, die mich erzeugt hat oder so. Und ähm, das ist auch super interessant, wie Menschen darauf reagieren. Also da merkst du auch, wie im Raum erst mal kurz also ein bisschen gucken. Und ähm, ich glaube, dass das aber sehr, sehr wichtig ist, weil das auch wieder zeigt, wie sehr dich diese Beziehung verletzt und verletzt hat und wie wichtig es für dich selber ist, dich abzuwenden. Ich glaube, du hast nicht so viele Möglichkeiten, das zu zeigen, außer zu sagen, okay, ich, ich gehe aktiv einen Schritt weg. Ich, ich sage dieses Wort nicht mehr, weil ich es wirklich nicht fühle. Und ähm, dann äh, so immer wieder ein Nein zu der Beziehung und ein Ja zu dir selbst. Und, und das ist ein Prozess, der, der sehr, sehr lang ist. Und ich glaube, dass aber dann am, am Ende des Tages, äh, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, alle 
daran äh, gewachsen sind. Also die Menschen in meiner Familie dann auch mehr und mehr Akzeptanz gezeigt haben und wiederum äh, sich auch mehr damit auseinandergesetzt haben. Also vielleicht auch mit ihrer Rolle in der Familie oder mit, mit den eigenen Themen und so. Und das ist schon was, was ich immer sehe am Ende des Tages, dass es auch anderen Leuten was bringt. Also man, man setzt Grenzen und man sagt nein und erstmal ist es sozusagen disruptiv und, und schwierig für das Umfeld, aber am Ende des Tages machst du ja nichts anderes, als eben Ja zu dir selber zu sagen. Und ähm, ja, du hattest ja schon erzählt, wie, wie ein bisschen erzählt zumindest, wie deine Familie damit umgegangen ist, beziehungsweise dass deine Mutter eben sich das da gewünscht hatte und so ist das jetzt äh, alles okay. Also würdest du sagen, so ähm, ist es für dich fein oder merkst du, dass immer noch auch Veränderung notwendig ist? Also für mich ist das Thema mittlerweile durch. Also ich spreche auch nicht, also ich spreche ja generell nicht über ihn und meine Eltern sprechen auch nicht mehr mit mir über ihn. Aber ähm, du hast gerade schon gesagt, dass du auch einfach einen anderen Namen gesucht hast für diese Person. Und wir wissen ja mittlerweile, dass Sprache halt einfach Macht ist. Ähm, und das ist ein guter erster Schritt. Also für alle, die vielleicht auch gerade zuhören und denken, wie kann ich das irgendwie anstoßen, mich ein bisschen mehr zu distanzieren, ähm, es muss ja nicht direkt sein, dass man den Menschen mit dem Vornamen anspricht oder über den Menschen mit dem Vornamen spricht, aber mir hat das auch geholfen. Also ich, wenn ich über ihn spreche, sage ich der Vater meiner Mutter oder ich äh, nenne seinen Vornamen. Ich äh, nehme das Wort Opa nie in den Mund, weil das ist er nicht für mich. Ähm, und ich glaube, dass das ein super erster Schritt ist, um sich selber auch so ein bisschen an die Abgrenzung zu gewöhnen, weil wir müssen ja auch irgendwie damit klarkommen, selbst wenn das für uns der nächste Schritt ist, ist es nicht einfach, auch für die Person, die sich trennt. Und dann einfach mal zu sagen, das ist mein Erzeuger oder das ist ähm, der ehemalige Lebensabschnittsgefährte meiner Mutter oder so, ähm, das kann, glaube ich, ein sehr guter Schritt sein. Was ich aber ganz spannend in dem Bezug finde, ich habe gerade nebenbei gegoogelt, wie man das aus, also was das, was der richtige Begriff dafür ist, ähm, weil ich habe gedacht, man nennt es einfach generationsübergreifendes Trauma, aber es nennt sich transgenerationale Weitergabe von Traumata. Ähm, und ich finde, das kommt eben auch in solchen Beziehungen total häufig ähm, dazu, dass unsere, also die Generation vor uns, unsere Eltern, unsere Großeltern, natürlich durch ihre Erfahrungen, also durch irgendwelche Kriegserfahrungen, Nachkriegserfahrungen, ähm, ein Trauma erlebt haben und das an die Generationen weitergeben, weil sie es selber nicht aufgearbeitet haben. Das kann sein irgendwie, ähm, ich glaube, so ganz typische Beispiele sind irgendwie die Oma, die ähm, im Krieg immer darauf achten musste, was gegessen werden kann, ähm, und hat deswegen ein sehr schwieriges Verhältnis zu essen gehabt und gibt dann an die nächsten Generationen eine Essstörung mit. Ähm, das ergibt ja erstmal total Sinn, wenn man sich das so anhört, aber das kann eben auch mit vielen anderen Traumata so sein. Und bei uns in der Familie ist es ähm, sexualisierte Gewalt, die über die Generationen weitergegeben wurde. Und ich habe mich sehr lange sehr doll dagegen gesträubt, weil es sich für mich so angefühlt hat, als wäre dieses Trauma quasi für mich vorbestimmt gewesen und ich hätte das ähm, nicht verhindern können. Also ich hätte quasi durch das, also ich habe es quasi angezogen, in Anführungszeichen, weil es auf meinem Weg, der vorbestimmt ist, 
ähm, so, so angegeben war quasi. Also so, so fühlte sich das für mich an und das war ein ganz unangenehmes Gefühl, weil ich keine Kontrolle darüber hatte. Und mittlerweile weiß ich, dass es nicht so ist, dass es nicht äh, vorbestimmt gewesen ist. Ähm, aber umso wichtiger finde ich es für unsere Generation jetzt, ähm, Traumata aufzuarbeiten, damit die Menschen, die nach uns kommen, eben nicht unser Trauma bekommen, so wie wir es aus den Generationen vor uns mitgekriegt haben. Ja, ja ganz wichtiger Punkt. Und äh, was ich mir dabei auch gerade noch gedacht habe, ist ja, dass äh, das, was wir wahnsinnig viel machen, zu reflektieren und zu sagen, hey, ähm, der erste Punkt, den du angesprochen hast, Sprache, was ist Sprache, was ist es für ein Mittel, das ich verwende, um gewisse Dinge rüberzubringen. Genauso ist es mit Emotionen. Nutze ich Aggression, um ein Gespräch zu leiten oder nutze ich Empathie oder wie? Also ich glaube, dieses, was, was wirklich schon auch ein bisschen für unsere Generation Why spricht, ist dieses, warum machen wir Dinge eigentlich so, wie wir sie machen? Und speziell, wenn es um äh, Generational Trauma äh, geht, ich konnte mir den Begriff leider nicht merken, den du gerade gesagt hast, aber für mich ist es zumindest dieses Verständnis von, ähm, die Eltern- oder Großeltern-Generation hat äh, Traumata erlebt, nicht reflektiert und dann, ich sage auch immer, untherapiert und unreflektiert weitergegeben und ähm, man selber dann vor allem als Kind und jetzt aber auch als erwachsene Person hat wahnsinnige Probleme damit, das zu, zu verstehen und, und auch wenn du es verstanden hast, dann wirklich das zu verarbeiten und, und diese Aufgabe auf sich zu nehmen, ist unglaublich anstrengend und, und kostet so viel Energie und ähm, wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, wie wenig Menschen dann auch von außen sagen so, hey, toll, dass du das machst, so toll, dass du nicht mehr mit dieser Person sprichst oder dass du eben, ähm, weiß ich nicht, jetzt war ich ja zwei Monate in der Klinik letztes Jahr, ähm, ich habe natürlich von, von außen gehört bekommen, so ähm, ich finde das sehr mutig, dass du das machst und, und mich hat das schon fast irgendwie gestört, weil ich mir dachte so, ja, also ich habe ich hab im Endeffekt diese Aufgabe für mich so, das ist, ich, ich könnte nicht selber Kinder bekommen, bevor ich nicht meine Traumata aufgearbeitet habe. So, das ist für mich unmöglich, weil nicht nur, weil ich weiß, wie es ist, wenn man aufwächst mit, mit Eltern, die das nicht gemacht haben, sondern einfach auch, weil ich... Ähm, ein Leben leben möchte, in dem ich das nicht mit mir rumtrage und das nicht äh, eben ungefiltert äh, nach außen weitergebe, egal in welcher Form. Und ähm, ja, das ist schon was, was finde ich noch sehr ja, unaufgedeckt ist, also in vielerlei Hinsicht. Ich meine, wie viele Menschen haben sich damit auseinandergesetzt, was vielleicht ihren Eltern oder Großeltern passiert ist, beziehungsweise dann ähm, warum sie sich so verhalten haben, wie sie sich verhalten haben oder es immer noch tun. Und ähm, eine Sache, die mich da immer sehr, sehr, sage ich mal, frustriert, ist die Sache, dass dann oft Menschen das so negativ verurteilen und sowas sagen wie, ja, wieso bist du denn so streng oder ähm, warum, warum machst du denn jetzt sowas, was so unangenehm ist oder so? Und ich denke mir so, ja, genau deswegen, weil ich jetzt unangenehm sein muss, damit es aufhört und damit es sich verändert, damit es nicht mehr 
wiederholt wird. Und ja, ich finde, dass das sehr, sehr, sehr viel Kraft kostet, aber am Ende des Tages ist es das eben auch wert, zu sagen, ich, ich arbeite das auf und ich, ich finde das heraus. Und ich habe zum Beispiel viel auch mit, mit Menschen gesprochen, die, die äh, noch am Leben sind und am Leben waren, um, um rauszufinden, hey, was war da los? Und ich habe zum Beispiel auch von einer Tante, ähm, weil du das gerade angesprochen hast, ähm, die gestorben ist, äh, leider ähm, an Alkoholismus und die hatte auch ein Tagebuch geschrieben und da kam auch relativ viel raus, was, was so passiert ist in der Familie und es ist, es ist so schrecklich, aber es ist gleichzeitig auch so wichtig, äh, das eben zu wissen, damit man es nicht nochmal irgendwie weiterträgt und, und nochmal ähm, das wiederholt wird, dieses, dieses Trauma, weißt du, wie ich meine? Voll. Und ich finde auch total wichtig, also nicht nur zu sagen, warum hat meine Großmutter, warum hat meine Mutter so gehandelt, sondern auch sich selbst zu reflektieren und vielleicht rauszufinden, warum fühle ich gerade so. Das geht mir ganz oft so, jetzt gerade in der Vorbereitung auf ein eigenes Kind, dass ich so denke, okay, warum bin ich jetzt so sauer? Also was macht mich jetzt gerade, was triggert mich an der Situation so sehr, dass ich jetzt so sauer quasi richtig aus der Haut fahre? Was ist das Thema? Und dann da mal drauf zu schauen, und das ist nicht einfach, und es macht auch gar keinen Spaß, aber einfach mal zu überlegen, was an der Situation hat mich jetzt so sehr getriggert, dass ich jetzt nicht mehr weiß, wohin mit meinen Emotionen, dass ich jetzt in die Aggressivität flüchte. Und das finde ich genauso wichtig, weil wir natürlich einerseits gucken können, was ist in den Generationen vor uns passiert und was haben die gemacht? Und gleichzeitig dann, okay, was ist denn schon auf mich übertragen? Also, ich kann vieles jetzt noch aufarbeiten in der Therapie, aber wo ist es denn in Anführungszeichen schon passiert? Also wo habe ich schon diese Verhaltensweisen ähm, übernommen, dass ich da jetzt stehe und irgendwie, keine Ahnung, ich habe so ein, so ein ganz großes Thema mit Geräuschen und so. Ähm, und wenn es mir zu laut ist, ähm, dann kann ich damit gar nicht, überhaupt nicht umgehen. Dann ähm, werde ich schnell sauer und dann also richtig irgendwie, ja, böse einfach auf die Situation und weiß nicht, was ich machen soll. Und das passiert manchmal, wenn es bei uns klingelt und alle drei Hunde rasten aus und bellen. Dann ist mein, mein Pegel ist von 0 auf 3000. Und ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll, weil ich ganz schnell switche in, ich schreie jetzt die Hunde an, um quasi diese, dieses, diese Lautstärke ähm, zu kontrollieren. Also weil ich dann selber laut werde und dann versuche ich alle auf ihre Plätze zu schicken. Alle gucken mich dann ganz entgeistert an, weil ich sie angeschrien habe. Und drei Minuten später ist es mir total unangenehm und ich will mich bei den Hunden entschuldigen, dass ich sie angeschrien habe, weil die verstehen ja überhaupt nicht, was Phase ist. Die denken ja, ey, die hat doch auch geschrien. Ähm, dass ich dann überhaupt nicht mehr, also dann, das ist so ein, so ein Gefühlschaos von, ähm, ich bin entspannt, ich bin sehr sauer, jetzt bin ich nicht mehr sauer, jetzt bin ich plötzlich traurig. Ähm, das sind so Trigger, mit denen ich noch enorm arbeiten muss. Und da hilft es aber auch total, sowas ähm, offen zu kommunizieren. Also zumindest bei uns in der Partnerschaft ähm, habe ich das offen mit Anna kommuniziert und habe zu ihr gesagt, für mich wird es ein großes Problem, wenn unser Kind viel schreit. Also wenn viel Lautstärke ist und dann ein Hund oder so mit einstimmen würde. Wenn dann noch ein Hund bellt, dann reißt bei mir alles. Das, das kann ich nicht. Das, da werde ich ganz schnell unfair. Und dann hat sie gesagt, ja, gar kein Problem, wenn du solche Situationen hast und du das Gefühl hast, okay, jetzt könntest du unfair werden, dann ähm, 
sag mir Bescheid, dann nehme ich das Kind und die Hunde, dann gehst du kurz raus, gehst kurz spazieren, dann kommst du da wieder raus aus diesem Tunnel. Aber sowas erstmal festzustellen und erstmal zu sagen, okay, was, was war jetzt das Problem für mich? War es jetzt die Lautstärke oder dass keiner auf mich hört, wenn ich sage, auf eure Plätze, wenn es klingelt? Oder dass die immer noch bellen nach 13 Jahren Klingel? <lacht> was ist das Problem? Ähm, das hat gedauert und das ist was ganz Aktives. Das ist nichts, was du irgendwie aus Versehen fällt dir das mal auf, sondern du musst da ja sehr bewusst drauf achten und dran arbeiten. Ich glaube, das ist was... Ähm, was ganz, ganz relevant ist, gerade in diesem Bereich ähm, Traumata über Generationen weitergeben, dass man das bei sich selber auch mal bemerkt und auch bei sich selber sagt, ich bin nicht ansatzweise perfekt und auch die mhm. Sachen, die ähm, meine Reaktionen, die ich so zeige, sind auch noch nicht die besten. Ich hoffe, dass mein Kind irgendwann ähm, noch mal besser als ich reagieren kann und das Kind meines Kindes dann irgendwann sagt, okay, jetzt fühle ich mich wohl mit meiner Reaktion. Aber ich glaube, mhm. ähm, dass ich da auf alle Fälle einen wichtigen Startschuss ähm, mitsetze. Auf jeden Fall. Und du hast ja auch in dieser Situation sozusagen ähm, eine Art von, in der Klinik nennt man das Skillkette, überlegt, indem du sagst, okay, erstmal habe ich es kommuniziert. Also ich habe quasi etwas, was mir selber an mir selber vielleicht jetzt nicht unbedingt nicht, nicht gefällt, aber zumindest etwas ist, was ich vielleicht gerne verändern würde, ähm, habe ich kundgetan. Also ich, ich gehe mit meinen Anführungszeichen wirklich Schwächen um. Also ich gehe mit etwas um, was ich gelernt habe, was ich verändern möchte. Aber ich weiß, dass es mich in dem Moment ähm, in einen Zustand bringt, der, äh, man sagt, emotionalen Last oder Hochanspannung, ähm, in dem ich nicht mehr denken kann. Also dieses Gefühl ist dann so stark, dass dein Kopf komplett ausgeschaltet ist und da ist nur noch diese Reaktion. Und dann zu wissen, okay, ich kann jetzt nach draußen gehen und einen Spaziergang machen oder ich kann jetzt irgendwie mir äh, kurz, weiß ich nicht, irgendwas gönnen, was, was mir jetzt gut tut, sei es irgendein guter Duft oder ein, ein Song im Ohr oder irgendwas, was eben die Sinne... Sinne anregt, um da wieder rauszukommen. Das ist ja genau das, wie man optimal sozusagen lernt, mit Triggern umzugehen und gleichzeitig natürlich, wie du gerade noch gesagt hast, dich, dich zu hinterfragen, okay, woher kommt das jetzt? Kann ich die Situation eventuell verändern oder kann ich sie nicht verändern? Und in dem Fall würde ich sagen, ist es ist jetzt eine Situation, die einfach unglaublich schwierig ist zu verändern, weil die Hunde eben aus unterschiedlichsten Gründen Bellen und außerdem sind sie ein Rudel, weil sie sind ja drei. Und im Rudel sind Hunde ganz anders als alleine. Und ähm, dann zu sagen, okay, ich, ich kann jetzt vielleicht diese eine Sache nicht ändern, ähm, dass, dass da Lärm entsteht und die Empfindsamkeit dem Lärm gegenüber einfach ein Teil von mir ist, an dem ich arbeite, aber der einfach da ist. Und dann eben so Lösungen zu finden, ist, glaube ich, genau das, wie man äh, mit jeglicher Art von Trigger umgehen sollte, äh, um äh, ja eine Art, es ist ja dann nicht eine Art von Kontrolle, die sozusagen eine Illusion ist, sondern du sagst wirklich, okay, ich lerne mit mir in Extremsituationen umzugehen. Und ich glaube, das können auch sehr, sehr wenig Menschen von sich behaupten. Und das ist was, ähm, was auch hier wieder viel Kraft kostet und vor allem auch die Überwindung von dem Ego, zu sagen, hey, ist es mir jetzt nicht zu blöd, in Anführungszeichen, offen darüber zu reden, dass ich 
jetzt gerade da einfach super genervt bin von, von irgendwas. Und ähm, ich finde vor allem, um da auch nochmal auf das Thema Familie zurückzukommen, das ist ja der Ort, wo man sozusagen am allermeisten äh, ja, Trigger ja, sozusagen äh, gezielt Triggerpunkte gezielt treffen kann. Und ähm, ich habe da auch eine ganz interessante Technik jetzt mit meinem Bruder, äh, weil wir sind zusammen im Urlaub und ähm, wir haben schon diese Angewohnheit extrem gut, die andere Person dort zu treffen, wo es immer noch weh tut nach, nach über 30 Jahren. Und ich versuche das natürlich und er auch, das weiß ich ganz bewusst nicht zu tun, aber es gibt eben Momente, er kennt sich selber in der Früh, wenn er noch nichts gegessen hat, dann dann kommt man ihm nicht so gern in die Quere und ähm, bei mir gibt es auch Situationen, wenn es äh, super heiß ist und es sind super viele Leute und dann, dann ist mir das unangenehm und ich, und ich will da gerne raus und, und natürlich auch in Kombination mit unserer Mutter, die hier mit dabei ist, ähm, ist wie so ein kleines Minenfeld eigentlich. Und äh, was wir ausgemacht haben oder was ich am Anfang vom Urlaub mir überlegt habe, ist, dass wir immer wenn eine Person, also entweder er oder ich, etwas Negatives über uns selber sagen, also die innere Richterin oder der innere Richter irgendwie sowas sagt wie, ach, das hast du aber jetzt nicht gut gemacht oder das kannst du nicht oder irgendwie so, dass wir dann ein Codewort haben, äh, um die andere Person positiv zu encouragen. Also ähm, jetzt äh, eben als Beispiel, ähm, wenn mein Bruder beim Buffet was runterfällt und er sagt, ja, es war ja klar, dass mir, dass mir das jetzt runterfällt. Und dann sage ich so, hey, denk, denk an das und das und, ähm, und gegenseitig. Und es funktioniert so gut, weil wir uns quasi ständig positive äh, Gefühle geben und äh, so dieses, ähm, dieses Hamsterrad von äh, mir geht's nicht gut und dann sage ich mir was Schlechtes und dann geht es mir noch schlechter und dann fühle ich mich irgendwie noch unwohler und dann passiert natürlich auch wieder was, was nicht gut ist. Es wurde irgendwie so mit so einer kleinen Sache komplett unterbrochen. Und das, äh, ja, finde ich ganz faszinierend. Also ich, ich beobachte das auch total gerne selber, wie so jahrzehntelanges, ähm, es war klar, dass wir uns im Urlaub auf jeden Fall fünfmal in die Haare kriegen, einfach auf einmal nicht mehr da ist, weil wir so eine ganz kleine Sache geändert haben. Das finde ich total schön. Und ich finde auch, dass gerade so in Geschwisterbeziehungen, ich meine, ich habe keine Geschwister, aber so von, von anderen Menschen, wie ich das mitbekomme, da ist natürlich viel Reiberei. Das ist ja, wenn, also, wenn ich meine Mutter und mich in einem Raum sehe, da weiß ich schon, da kracht es. Ähm, und das einfach als als Weg zu sehen, das nicht als normal anzusehen, sondern zu sagen, ähm, wir müssen uns nicht ständig streiten. So, wer hat denn das vorbestimmt? Ähm, wir kriegen das anders hin. Und dann noch so schön positiv, ist ja quasi wie so eine Liebesdusche den ganzen Tag. Ähm, Finde ich total schön. Und vielleicht ist das auch eine Idee für die HörerInnen, die jetzt gerade zuhören und denken, oh, irgendwie, ich liebe meine Schwester, ja, aber ich weiß nicht, äh, wie wir es hinkriegen, dass wir uns an Weihnachten nicht die Haare ausreißen. Ähm, vielleicht ist das ja eine Idee für euch, das mal anzustoßen. Ähm, weil natürlich nicht jeder Konflikt in Familien bedeutet, dass man sich trennen muss oder dass man sich abgrenzen muss, ähm, sondern dass es eben auch andere Wege gibt, so wie Nana jetzt mit ihrem Bruder das macht. Ähm, 
Vielleicht schaut ihr mal, ob das auch bei euch funktioniert oder vielleicht habt ihr andere Wege, wie es am besten bei euch funktioniert in den Familien. Die könnt ihr uns auch sehr gerne schreiben. Und ähm, in dem Sinne, Nana, vielen Dank für die Folge. Ähm, ich fand, das war also ein krass kontrastreiches Thema zu, ähm, zur letzten Folge, aber mindestens genauso intim. Und ähm, deswegen fand ich es total schön, mit dir darüber zu sprechen. Fand ich auch und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Ich flitze jetzt mal raus und springe noch eine Runde ins Wasser. Ach, wir sind alle ganz doll neidisch, aber wir gönnen es dir ganz arg. Dann genieß mal noch deinen schönen Urlaub und wir, liebe HörerInnen, hören uns voraussichtlich, hoffentlich nächsten Monat, ähm, wenn ich da nicht im Wochenbett liege und dann ganz andere Themen habe. Aber wir probieren es einfach mal. Also bis nächsten Monat. Tschüssi. Ciao. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast und oder zu mir habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die kommende Woche mit euch. Und nun würde ich ganz gerne mit euch eine Minute lang meditieren oder eine Minute lang nur den Wellen lauschen. Eine Minute lang ganz bei euch sein. Meinetwegen auch eine Minute lang an die nächste Wand starren. <lacht>